0: Bienvenidos sean todos a este podcast. Les traemos un tema maravilloso hoy en este cuento que llamamos Vida. Yo soy Eliana Madrid.
1: Yo soy Erlaine Zapata.
0: Y Sandra David. Hoy tenemos un tema, chicas, bien, bien especial, bien preparadito para los oyentes. Es un tema que mmm, sabemos que se ha abordado desde muchos aspectos, pero hoy lo queremos hacer desde una mirada distinta, desde la mirada de, de las tres que estamos aquí. Que digamos que tenemos una
1: perspectiva un poco particular. Vamos a hablar sobre los miedos hoy. Así es, vamos a hablar Ajá. sobre los miedos y bueno, yo creo que es bueno que empecemos diciendo que el miedo es una emoción. innecesaria necesaria. De cosa. Sí, es una emoción necesaria Ajá. porque, bueno, las emociones en sí no son ni buenas ni malas, es la connotación que uno le dé. Así es. Pero resulta que nosotros nos dejamos desbordar por el miedo, ¿cierto? Y algunas tenemos episodios inclusive de pánico uh -huh. ante los miedos. Uh -huh. Pero el miedo en sí es algo sano y bueno que deberíamos de conservar o de no dejar tanto de lado o de estar pensando que tenemos que deshacernos del todo de él porque el miedo nos dice como hasta aquí, hasta aquí puedo llegar, aquí es el alto. Es como cuando uno se está arrimando la candela, uno ya sabe que cuando ya está haciendo mucho calor ya de ahí no puede pasar uno. Más o menos eso hace el miedo.
2: Ajá. Un miedo que te ayuda como a tu supervivencia. Ajá. No que te limite, sino más bien que todos los seres humanos tenemos, por ejemplo, le tenemos miedo a un león si lo vemos. Obvio. <risa> Obvio, necesitamos correr, ¿cierto? O mejor no corra, escóndase. <risa> Pero hay miedos que digamos son necesarios o que están ahí. Pues que te ayudan a, a librarte del peligro, uh -huh. pero los miedos que te incapacitan es otra cosa.
0: Es imposible no sentir miedo. Yo recuerdo cuando estaba por allá chiquita, eso hace uh, que había una, un cuento que se llamaba Juan sin miedo. No sé si a Arline de pronto le tocaría y era un, un, una persona que no tenía miedo por absolutamente nada. Entonces se fue a un castillo por allá donde todo el mundo tenía miedo de entrar y él entró y descubrió que habían eh, otras cosas maravillosas que muchos por tener miedo no se atrevían a hacer y él las podía hacer. Entonces es imposible creer que nosotros vamos a eliminar el miedo no, el miedo hace parte de nosotros, es como decir un brazo, uh -huh. como decir eh, eh, un pie, no lo podemos
1: eliminar, como hace el amor. parte de nosotros. Digamos que es como el amor, no podemos eliminar el amor de nuestras vidas, el miedo tampoco, porque volvemos a repetir, son emociones y es la connotación que le demos. Uh -huh. Hacen parte de nosotros, vienen en nuestra
0: fisiología, hacen parte de nuestro cerebro, pero sí hay que aprender y hay que, cuando es de bombillito se prende, entonces hay que aprender a identificar por qué se está, ese miedo, por qué me está advirtiendo. Normalmente nos da miedo cuando hay una situación en la que puede estar en peligro nuestra vida, puede estar en peligro nuestro proyecto, puede estar, pero si cada situación que yo vivo, por ejemplo, estar aquí con ustedes, me da miedo, cuando no es en realidad ninguna situación amenazante, es porque hay algo que está pasando en mí. Puede ser fisiológico, puede ser que haya algo en mi cerebro
1: que no está funcionando bien, o puede ser emocional o psicológico. Desde mi perspectiva y desde lo que yo viví, porque yo tenía colección de miedos bobos, yo siempre he dicho eso, yo tenía los miedos más bobos del planeta. De pronto cuento algunos, otros sí quedan reserva del sumario que si se reúnen con mi familia pueden ver cómo mis hermanas me gozan. Eh, pero yo pienso que el miedo es un desbordamiento, o cuando el miedo se convierte en, en algo negativo, es un desbordamiento que lo paraliza a uno. Hmm. Que lo paraliza a uno a hacer lo que realmente uno debe de hacer. ¿sí? Independientemente de que uno quiera o no que el miedo esté, el miedo va creciendo. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba era cuando yo estaba pequeña, eh, yo no entendía por qué le tenía miedo a todos los animales, absolutamente a todos los animales. Ese era uno de mis miedos Bobos. Yo no era capaz de coger una gallina. Y entonces eh, yo no entendía el miedo y el miedo fue creciendo conmigo. Y a medida que yo iba creciendo, afortunadamente no crecí mucho, el miedo también crecía. Pero noté que yo dejé de crecer y el miedo siguió creciendo y se convirtió en un mamut. Era una cosa enorme porque llegué a tener... ...episodios de pánico con esos miedos... ...y... ...¿qué me pasó? Eh, empecé a entender el miedo... ...pero bueno, yo creo que más adelante hablamos de eso... Eh, hablemos por ahora como de... ...de esos miedos que nos incapacitan... ...que nos paralizan el desbordamiento del miedo...
0: Hay una cosa interesante que estás diciendo, Elaine... ...y es el efecto que... ...que genera... ...a todas las personas no las paraliza... ...de hecho hay personas que las hace reaccionar... ...pero de manera impulsiva... Sí, por ejemplo, yo tengo un familiar que se encuentra con un ladrón y se muere el pánico y, y se paraliza y el ladrón le quita todo. Sí, hay otros, por ejemplo, que salen corriendo y hay otros que pelean con el ladrón. Hey,
1: yo tengo una hermana que agarró al ladrón una vez, la iban a atracar y del miedo agarró al ladrón y le cascó tanto que el ladrón terminó pidiendo ayuda. ¡Ay, por Ay, Dios! No.
0: Entonces, miren que en esos términos, el miedo también es positivo porque a veces te hace reaccionar, pero hay que controlar, cierto, porque a veces esas reacciones se van más de la cuenta. Entonces ya ella iba a acabar con el pobre ladrón. Es como
2: decir lo que hablábamos al principio, que es que el miedo se debe identificar. Hay un miedo que te va a ayudar, que te va, a... que es positivo, sí, y no sí que es así. positivo, podríamos decirlo, y que como tú lo decías, Eliana, eh, viene con nosotros. Pero hay un miedo que literal nos va a incapacitar para todo en la vida y que si no los enfrentamos se convierte en un mamut. Y luego ya, pero esto en qué momento creció tanto que ya no tengo, ya no tengo salida, ya no sé cómo salir de aquí. Eso
1: es lo que uno siente. Mm. Eso es lo que yo sentía ante el miedo, por ejemplo, que les contaba. Que yo tenía que convivir con eso por el resto de mi vida.
0: Mm. Dentro de los miedos, pues hay, hay miedos que son específicos, ¿cierto? Entonces... Erlaine, por ejemplo, le tenía miedo a los animales. Puede haber otra persona que le tenga miedo a los lugares encerrados. Puede haber otra persona que le tenga miedo a X o Y animal, Yo no a todos. Yo le tenía
2: muchísimo sí. miedo.
0: Y eso que todavía hay lugares en los que le tengo mucho miedo a la oscuridad.
1: A la oscuridad, a la mm. soledad.
0: Mm. Esos otros, porque hay unos que tienen, eh, digamos, el elemento específico. Que si el elemento no está, pues no sientes miedo. Ajá. Pero cuando ese miedo es interior... Peleé pues con ese miedo interior, cuando es ese miedo a la soledad, cuando es ese miedo a, a perder a un ser querido, a la muerte, cuando es el miedo a la vejez, cuando es el miedo a qué más, miedo a, a defraudar, sí. miedo a fracasar, uh -huh. miedo a equivocarnos, como hablamos en, en, en el episodio podcast pasado. Ajá, anterior, miedo al error, miedo al error, esos miedos cuando son interiores, entonces es, hay que empezar a revisar, bueno, esa cosa, a la, a ese animal, esa, ese objeto que me está representando, ¿sí? Cuando yo estoy, eh, cuando tengo miedo a la soledad, ¿por qué ese miedo a la soledad? ¿Qué se debe, sí? A ese miedo a la oscuridad, ese miedo al silencio, pues, o como a estar en un lugar oscuro… Solo y además en silencio, pues eso es el,
2: Usted empieza el a escuchar perfecto. De todo, todo se y empieza a, a mover. De todo. No, en serio, el miedo te hace alucinar. Claro. Literal. Empiezas a ver
0: cosas que, que no son. Es que tiene un efecto súper fuerte en el cerebro. Total, total. Te secuestra el, el órgano del cerebro, que es el receptor del miedo, es el que, pues, no sé si está bien dicho que produzca el miedo. Eh, a través del cual se expresa esa emoción O por donde va la cosa Se llama la amígdala cerebral uh -huh. No son las amígdalas que De uno tiene garganta. aquí en la garganta Sino que está en el cerebro Es una bolita pequeñita como un guisante Y esa vaina se prende uh -huh. Y echa a correr porque El, el oxígeno del cerebro Recibe todo, sí, lo absorbe Ajá. totalmente y lo distribuye solamente a unas ciertas áreas. Entonces, la parte racional en la que tú piensas y dices, no, eso es el árbol que se está moviendo allá afuera no, 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 y no le está pegando el... a la ventana. No, no, olvídate. El árbol tiene ojos, no, tiene manos. Claro, es esa es la vean, como si fuera la sirena de un. Es que parece que carro. le
1: generara a uno demasiada adrenalina. Eso era lo que yo sentía, por ejemplo, ante mi miedo. Yo sentía que me generaba una adrenalina enorme pero que también yo sentía que no era capaz de hacer nada. Eso me paralizaba completamente toda esa adrenalina. Uh -huh. ¿sí? Y uno lo siente, por lo general, como en un órgano. A mí me pasaba eso. Yo lo sentía como en alguna parte de, de mí y era en mi estómago. ¿sí? Yo sentía que mi estómago se convertía en un nudo literal uh -huh. del miedo. ¡Qué respuesta fisiológica tan fuerte! Sí.
0: Hay otras personas que vomitan, otros les da dolor de cabeza, otros... La espalda, eh, la cabeza... Sí, otros sus esfínteres no, no los pueden controlar, mm. el tema del
1: miedo es... para sí, las el personas, afecta tanto un órgano, él afecta a un órgano por lo general, se siente mucho en un órgano.
2: Por eso se dice es una emoción y controla tu vida. Las emociones cuando... Empezamos diciendo que todas son necesarias. Yo no sé si han visto esta película de Disney intensamente, sí, que me parece curiosa. como que aclara mucho ese, esas situaciones, que... Todos tenemos rabia, todos tenemos ira, todos tenemos miedo, todos tenemos el amor, pero me parece que, que es real, todos en, en nuestro interior necesitamos de esas emociones porque hacen parte de nosotros, pero cuando una de, de todas ellas se descontrola, es ahí donde nosotros vamos mal, pues nos vamos a, a también a descontrolar, entonces vamos a reaccionar de una manera que no es frente a las situaciones, por ejemplo,
1: tú decías no, es que los yo animales, decía, yo te digo, yo creo que ni siquiera uno, re, uno reacciona de una manera normal, no, uno no, reacciona no de una manera completamente anormal, irracional, sí. sí, totalmente irracional, porque es como por instinto,
0: sí, es que es instintivo, totalmente. es que las emociones son donde hacen sí. parte del cerebro instintivo, sí, el cerebro reptiliano, el cerebro <risa> sí. Y eso es, eso es la de las primeras partes del cerebro uh -huh. que nosotros se nos formaron, entonces la emoción, ¿qué nos dice el miedo? Venga, pilas, se desarrolló desde siempre porque necesitamos sobrevivir, uh -huh. entonces pilas, aquí está pasando algo, alerta, cuidado, a usted está, está en riesgo tu integridad, por eso el miedo a la muerte, está uh -huh. sí, es mi supervivencia la que está en juego por eso el miedo a defraudar al otro. ¿Por qué? Porque yo necesito para sobrevivir el amor de los demás. Si los defraudo, ese miedo ya no voy a tener eso que, que tenía. Entonces, no, voy a, voy a morir, socialmente voy a morir. Eso es una muerte social. Entonces, hay muchas cosas, pero digamos que los, los miedos se clasificarían a grandes rasgos. Uno los podría como meter en tres cajitas. El miedo a la muerte... Sí, el miedo a la muerte, el miedo a no ser amados y el miedo al rechazo. Ese miedo a no ser amado incluye ese miedo al abandono.
2: Yo creo que ir identificando cada uno esos miedos, esos miedos que a ti en este momento te están limitando y de dónde provienen.
1: Sobre pues todo aquellos todos... que, que desbordan, esos miedos sí. que le desbordan, no el miedo que te ayuda sí. a, su a sobrevivir, a supervivir, sino el miedo que te desborda y te genera una reacción negativa.
2: Uh -huh que te está ahí paralizando. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros?
1: Pero espérame un segundito antes de que vayas allá. Ahorita que Liana está hablando, me acordé de un episodio que me pasó y les iba a preguntar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchachas, si vieran la cara que está haciendo, si vieran la <risa> cara que hace si vieran esa cara, como le
0: brillaron esos ojos, me da
1: hasta susto lo que va a preguntar. No, no, no a ver, a ver,
2: diga a ver si editamos esa parte. ¿Sí, no? No. sí,
1: por favor, por favor. No, no voy a preguntar nada, voy a hacer un comentario. Me dio terror. Voy a comentar una situación. ¿Cómo les parece? Yo no sé si a ustedes les ha pasado situaciones en que están con alguien y esa persona está en un diálogo y... Obvio, eh, la otra persona no está viendo lo que uno está viendo Ni uno está viendo lo que está viendo la otra persona Porque están frente a frente, sup supongamos ¿Cierto? Y la otra persona justo enfrenta un miedo Entonces empieza a hacer una cara y, uno, y la cara de uno también se empieza a transformar Yo no sé si a ustedes les ha pasado Y el cuerpo de uno también empieza a reaccionar de cierta manera Y uno empieza a ponerse alerta A mí me pasó una vez una situación así con una amiga ella enfrentó en ese momento que estaba conmigo Estábamos en una conversación plenamente Tranquila, normal, jovial Y resulta que mi esposo es un poco maldadoso Y estábamos Ay. en la cocina de mi apartamento Me <risa> unieron los maldadosos porque <risa> ella <risa> Por, Ella también <risa> Y entonces Resulta que yo estaba dando la espalda A una ventana que da a la cocina Y mi esposo nos escuchó hablando en la cocina A mi amiga y a mí Y resulta que mi amiga tenía la cara Pues la, la cara de ella miraba hacia la ventana Mientras yo da la espalda. Y mi esposo asomó una mano por Ay, la ventana. ¡No, por Dios! ¿Qué ¿Qué pues la cara de mi amiga se ha transformado de tal manera que yo estaba sentada, así, relajada, desestresada. Y empiezo yo, ¿qué pasó? ¡Ay, qué maldadoso! Entonces yo no, eso también es... Porque entonces uno siente que, la, que el miedo de la otra persona también lo está sí, sintiendo eso uno. Pasa,
0: claro. Es que claro, también que
1: se bien. convierte. Es
0: que eso, esto de los seres humanos es una cosa tan hermosa, muchachas, porque, porque también hay un componente social ahí. Uh -huh. Nosotros también aprendemos a tener miedo. Sí
2: eso es, es algo verdad. muy
0: valioso lo que Uf. lo que tú traes con esa con ese ejemplo. Es como el que el que vamos así caminando por la calle y arranco a correr, uno sí. también arranca a correr detrás porque no sabe el otro que está corriendo. Pues
2: escuchas, no sé, escuchas un ruido en la calle, un grito o algo, todo el mundo ya se aterra, qué pasó y entonces es una masa la que se forma ahí de pánico. Hay un tema
0: social, dicen que los niños y hay un experimento psicológico así, pues que eso fue ha sido terrible, pero pero igual todavía hoy lo traen pues en muchas clases para explicarnos cómo es esto del tema del miedo. Eh, el, los niños, por ejemplo, dicen que solo nacen con el miedo a los ruidos fuertes y a la sensación del vacío que se van a caer, pues como este que me caigo y no hay quien me agarre, solamente nacen como con esos miedos, ¿cierto? Y de resto hay muchos miedos que son aprendidos. Entonces en ese experimento ponen un niño... A jugar con un animal pues como con un peluchito lo, Le ponen un peluche blanco Y el niño normal con el peluchito blanco Como si fuera un ratón pues Y lo ponen a jugar con el peluchito blanco Normal, normal Y el niño completamente tranquilo Pero después le, le ponen ese peluche blanco Y lo asocian con un ruido súper fuerte Entonces el niño se asusta Después vuelven y entran el peluche y vuelven otra vez y le ponen el ruido, entonces el niño se asusta, ya después no necesita el ruido, sino que solamente ve el peluche y ya se pone a llorar cuando ve el peluche, porque asoció eh, el miedo del ruido es al peluche
2: Así se forman como las creencias en, en nosotros, desde el sentimiento y esa experiencia esa, esa experiencia que tuve lo que me causó, lo que me hice sentir y por eso hablábamos de las, eh, ahorita de dónde procede todos esos miedos que tenemos porque está lo que tú dices Eli de la sociedad pero también la familia, que hay un miedo que por generaciones ha estado en esta familia, entonces aquí no se hace esto o aquí no se habla de esto. Muchas de, de todas esas realidades podemos también analizarlas en nosotros, porque nosotros le tenemos tanto miedo. Yo digo que digamos la oscuridad, porque yo sé que... Porque mi mamá es una de las que siempre tiene que eh, dormir con algo encendido. Entonces a veces Entonces, son cosas que
0: vienen, que, que ni que, siquiera son nuestros miedos. Ajá. Son unos miedos que desde casa hemos aprendido. Y si uno lo ve y
2: me dice, pues porque... Eso le da mucha luz a uno, la verdad, sí. definitivamente como analizar, pero yo porque le tengo miedo a
1: esto. Eso es muy Ajá. importante lo que estás diciendo ya a la hora de, de como uno decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando aquí. Uh -huh. Porque llega un momento en que uno tiene que decir eso, ¿cierto? Esto no es para que yo viva toda la vida con esto, uno no tiene que ser esclavo de, de ese miedo. Ay, total. Uh -huh. Uno tiene que llegar a un momento en que decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando aquí, cuando yo encontré esa parte de mi vida, yo me paré, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Hasta dónde me lleva eso? Porque hasta desde que tengo uso de razón, le tengo miedo a esto. Yo empecé a analizar mi miedo cuando entré en los caminos del Señor. Bueno, Señor, necesito que me sanes esto porque esto está horrible. Pues uh -huh. yo, Si yo iba a ir a alguna parte, yo tenía que preguntar, en tu casa hay perro. Y si había perro, yo no iba. <risa> y si había gato, tampoco. Bueno, y si había gato, tampoco. <risa> y po ni paro, <risa> ni el, oro, ni ni nada, ni el nada. pescado, nada, pues. nada, nada. nada. No, capaz si el pescado me saltaba del miedo <risa> Todo
2: puede pasar ¿eh? Sí
1: Entonces es como cuando la gente es escrupulosa Y justo le sale el pelo en la Total. sopa Capaz si el pescado me saltaba <risa> Entonces uno tiene un momento en que Tiene que confrontar ese miedo Una parte muy importante, sí, primero Saber que, identificar el miedo Como está diciendo Sandrita, pero otra mm -hmm. parte también es A ver, ¿desde dónde viene ese miedo? Irme a mirar Desde dónde viene a mí el Señor, gracias a Dios, por allá me hizo recordar, pero yo estaba supremamente pequeña, supremamente pequeña, yo sí mucho tendría tres años, que un familiar mío me infundió los miedos a los animales, me colocaba un pollito en la cara y me, y me decía, te va a picar, te va a morder, te va a morder, ah, y con el pollito en la cara, uy, un pollito chiquito, no. entonces yo de tres años que estaba más chiquita de lo que, pues ya estoy un poquito más grande de tres. <risa> pero estaba más chiquita y entonces que te coloquen un, un pollito en la cara claro, tú ves una cosa enorme que claro. te, está, te están diciendo que eso te va a morder uh -huh. fue un miedo infundado, entonces eh, desde ahí empezó mi proceso de sanación y, y, y para la gloria pues del Señor eh, ya pues soy capaz de acariciar un perro uh -huh. de que un gato se pase por encima de mí, no tengo problema
0: para mí los miedos más duros de enfrentar es el miedo a, a desagradar, a defraudar y ese, ese ha sido uno de los miedos más grandes en los que yo he trabajado por años, pero por años, porque entonces hay personas que esperan de ti que tú seas, cuando uno es el mayor de la casa, entonces te van poniendo esa etiqueta de que acuérdese que usted tiene que ser ejemplo para los chiquitos, acuérdese que usted es la mayor, acuérdese que entonces, sí, entonces tiene que estar súper bien puestecita, entonces tiene que... Y todo el tiempo uno llenando como expectativas y esperando. Nosotros esperamos que tú seas no sé qué, que seas no sé cuántas, que seas así. Y entonces es uno con un deseo en el corazón, queriendo hacer muchas cosas. Y entonces a todas hora es como paralizado, frenado, porque no, es que me, van, me dejan de querer. Ellos esperan mucho de mí, ellos esperan esto y esto de mí. Pero entonces, ¿yo qué? Me voy a defraudar yo. Y es como un
2: ideal inalcanzable. que Ese miedo también trae
0: cierta frustración. Porque
2: es que lo que las otras personas están idealizando de ti no tiene nada que ver contigo. Y tú dices, ¿cómo yo llego a esa estatura si, si mi posición es otra o yo quisiera hacer otras cosas? Entonces es una frustración increíble.
0: Total, porque empiezan a imponer que tú tienes que ser, que tú tienes que ser. Yeah, y ahí es donde va creciendo la ansiedad. Que esa es, esa es otra forma de miedo. Empieza entonces a crecer esa ansiedad dentro de mí porque no puedo alcanzar a ser eso que mucha gente quiere que yo
1: sea, pero es que yo no soy eso. Pero mira, que por ejemplo, desde el punto de vista de, de espiritual, de un acompañamiento espiritual, uno tendría que entonces entrar a sanar las palabras que te dijeron, pues okay. porque yo también soy mayor y a mí nunca me pusieron esa etiqueta de es que tú eres la mayor, cuidado con que vas a desfragar. A mí nunca me pusieron esa etiqueta. Yo siempre supe que era la mayor y ya. Y después siguieron otras tres, como en uh -huh. tu caso, que también siguieron otros tres, ¿cierto? <risa> sí, eh, pero nunca me pusieron pues como esa etiqueta y como de tener que llenar ciertos zapatos, no. Fue pues como más neutral, cada quien en su posición, pero todas como creciendo en lo mismo. Entonces hay, los papás no es que estén haciendo Mal. algo malo, no. simplemente ellos en su mundo creen que están haciendo lo mejor para el hijo, pero se equivocan a veces porque mira como por ejemplo que claro, ha causado un miedo a porque
0: eso. es que a veces los papás cuando llegan los hermanitos, entonces ya uno eh, va a enfrentar ese, esa situación de él Que antes yo era el centro del mundo, el centro de la casa Entonces llega el hermanito y yo con mi egoísmo no quiero aceptar el hermanito Entonces cómo manejan eso los papás muchas veces es, Venga, es que usted es la mayor, venga, cuídela Entonces in intentan involucrarte desde una posición diferente pero a la vez van va pasando otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver en la forma como uno recibe
1: eso. Sí, eso hay de parte y parte, pero me pare pues es muy simpático porque entonces claro, comparo tu ejemplo con el mío que también soy mayor, vuelvo y repito, y a mí sí me decían, pero me decían ayuda a cuidar a su hermanita, no me decían usted que es la mayor, no me decían hasta allá. Simplemente me decían, "Venga, yo me a cuidar a la niña", pues porque en mi casa somos todas niñas. Uh -huh. Venga, en mi yo casa a también.
2: Y yo no soy mayor, yo soy menor.
1: La niña. Y yo soy
2: la niña, pero Aguhu. también en el, ese sentido de que todos dicen: no, los menores son los más mimados. No, qué pena, pero yo soy la diferente.
0: <risa> no, la verdad <risa> es Allá que. A todos se la montaban. <risa>
2: Sí, mi mamá me contaba que se ponían a saltar chiquitas en mi cuna, que les tocaba, les tocaba ir a quitar las y yo, eh, a estas. Pero sí, tengo tres hermanas, y, y somos cuatro también. Tenemos eso, las tres en común, sí. de, de cuatro hermanos. Somos cuatro. Pero lo que estaba pensando es que, que es real, o sea, eh, son esos miedos que, digamos, la sociedad te, te impone, los miedos que trae la familia, los miedos que por experiencias vas eh, como obteniendo. Pero definitivamente el miedo, para uno poder salir de ahí, tiene uno que enfrentarlo y darle nombre.
0: Total. Y darle
2: una realidad. O sea, esto, ¿esto es en serio lo que yo estoy pensando que es? ¿O puede ser algo totalmente diferente? Porque ahorita, como decíamos, los miedos nos hacen alucinar. Uh -huh. Y podemos estar viendo un gigante donde no lo hay. Y cuando tú le pones nombre a, a algo simplemente lo controlas, ya tienes la capacidad de
1: controlarlo. Es como si lo acogieras, Así acoges es. el miedo, sabes Así. que es, hace parte de tu vida.
2: Y lo puedes dominar, o sea, ya no es algo que te domina a ti, sino que tú puedes controlar y puedes decir, bueno, esto eh, es una realidad que, por ejemplo, a mí me daba cierto susto hablar en público y... Hasta que no me atreví a hacerlo, hasta que no me atreví a exponerme, a enfrentarme. a enfrentarme con las personas, a sentir también dentro de mí misma que tenía algo que decir y valioso para decir, entonces hasta que no hice eso, pues el miedo no desapareció, y es que es como, como cierto fantasmita, o sea, si... Si tú no te quieres enfrentar con tu miedo, va a aparecer en ciertos momentos, pero digamos que tú crees que, que no está, pero sí está. Uh -huh. Pero si realmente quieres deshacerte de él, tienes que enfrentarlo, verlo a la cara y decir esto no más, porque así tu vida va a poder ser transformada.
0: Ese es un punto importante que Sandrita está tocando y es cierto que hay miedos que se pueden enfrentar y que hay que enfrentarlos. Lo primero de, de enfrentarlos es, es aceptarlos, como decías tú, Erlaine, esa es una forma muy buena de enfrentar un miedo y es aceptar que lo tengo, es como abrazar, o sea, dejo de resistir, uh -huh. dejo de resistirlo y, y lo recibo como, como un vecino mmm, eh, indeseado que llega a tu casa y está ahí y hay que aceptar que está ahí uh -huh. y no hay que, ah, si no se va a ir, entonces más bien empiezo a darme cuenta que está ahí, porque está ahí, para qué está ahí, ¿cierto? Pero también hay otros miedos que, que hay que trabajarlos diferente. No se pueden enfrentar de una forma, es decir, si tú le tienes miedo a las alturas, entonces no te puedes ir por allá a un veinteavo piso, a pararte a en el balcón o a un precipicio, pues porque el riesgo es muy alto de que evidentemente es como pasar te vayas. De... La verdad es malo porque es como pasar de un extremo a
2: otro. Exactamente. Y no hay un proceso, no hay un proceso de, de entendernos.
0: Y porque hay miedos que son realmente, pues yo le tengo miedo a una, a un cuarto lleno de serpientes.
1: Entonces voy a enfrentarlo y me voy a meter en un cuarto lleno. Y... Pues no, jamás, eso no. Le dice al esposo, mi amor, mañana no entres a la habitación porque la voy a llenar de serpientes. <risa> <risa> Ay, no.
0: Sí, hay que, hay que tener, hay que mirar cómo se van a enfrentar esos miedos. Y si no tienes las habilidades, hay que buscar ayuda.
1: Sí, de acuerdo al miedo. Hace poco terminé de verme en una serie que la protagonista de la serie sufría de agorafobia y es miedo a salir. ¿Cómo lo solucionó enfrentándolo? Enfrentándolo, pero es muy difícil Poco a poco sí. Es que por eso les decía, es un poco. proceso sí. Porque y no
2: es que tengo miedo mi me voy a lanzar Pues para quitarme el miedo Eso no ah, es, sí. es como ir en contra de ti Yo creo claro. que todo Que la, la naturaleza está muy muy Desde Dios, o sea, Dios todo lo va haciendo en un proceso, te va gestando, va gestando lo que tú eres y, sí. y así es con los miedos, ¿no?
1: Y entonces esta protagonista, esa era una, una serie de época Y entonces la protagonista empezó a enfrentar su miedo porque ella se dio cuenta que ella tenía que empezar a salir por su trabajo No porque trabajara por fuera, trabajaba interna en una casa Pero llegó a ser la jefe de cocina y en ocasiones le tocaba salir y entonces como era de época se usaba el laudano que pues sabemos que es malo hoy en día, pero ella usaba el laudano como para trabarse y salía como, como happy happy volando sí, happy no. happy no. toda feliz y así fue que empezó a enfrentar el mío no vayan a hacer ustedes eso en su casa
0: Sandra tengo el favor de esa parte, después van a decir que es que en esta época les estamos recomendando el cannabis medicinal la dosis personal, pues, no, no.
1: No, no, hay mm. formas de, de, de enfrentar el miedo. Y de acuerdo al miedo, también como decía Eli ahora, de acuerdo al miedo, porque pues ante una situación, pues, de que la vida de uno corra peligro, pues, uno no puede ir a enfrentar el miedo con un precipicio, por ejemplo, ante el miedo de las alturas. No, jamás. Ni mucho menos encerrarse en un avión.
2: Pues es que yo pienso, o sea, hay miedos que es normal vivir con ellos, pero hay otros que la verdad es que sí te incapacitan. ¿Quién tenga miedo a las alturas? yo creo que no es tan terrible como el miedo a no salir o, o miedo a la gente o miedo a porque es algo que uno la verdad tiene que hacer son más, pues, hay unos
0: que son más incapacitantes sí que hay otros. unos que te limitan más
2: pero sin la verdad es que que no nos enfrentamos a los miedos terminamos como
0: incapacitados sí literal incapacitados sí. les voy a decir que hay algo que a mí me ha servido mucho para superar los miedos y es desde el, el proceso espiritual desde la vida espiritual es siempre, siempre recordar las promesas de Dios, siempre. Y alimentar mucho mi fe, porque cuando alimentamos nuestra fe, los miedos mueren de hambre, como dice la frase por ahí. Entonces siempre es fortalecer la vida interior, la vida espiritual, para recobrar ese valor, sí, para recibir ese valor. Recuerden que mm, el Espíritu Santo es esa parecía o esa valentía cuando los discípulos estaban encerrados por miedo, a, a los romanos, a los judíos, ¿sí? cuando ellos estaban encerrados, después de que el Señor estaba resucitado, pues entonces que les deja la tarea de evangelizar, entonces ellos, bueno, y entonces aquí qué vamos a hacer, ¿Qué, qué? y encerrados en un cuarto llenos de miedo. ¿Qué pasa? Que llega el Espíritu Santo con esa fortaleza. Y los pone a hacer ese montón de cosas que ellos creyeron que no iban a ser capaz. Entonces, para mí, el número uno de los miedosos y gallinas como yo es el Espíritu Santo. Él es el mejor aliado
1: del mundo. A mí también me ha servido muchísimo la oración, uh -huh. la vida espiritual para sanar mis miedos. En mi caso, yo siempre he pedido como que me muestre como la raíz para poder uh -huh. lograr sanarlo. Y siempre he, estado, he contado pues con, con que el Espíritu Santo me ha mostrado la raíz de esos miedos. Amén. Y he logrado sanarlos, sanarlos muchísimo. Que llega uno al punto de controlarlos, uh -huh. de controlarlos muchísimo y ser capaz de, de pasar, en mi caso, por ejemplo, estar rodeada de animales y no pasar nada, uh -huh. no pasar absolutamente nada.
2: Es que además de que viene a ayudarte, a darte ese entendimiento de por qué ese miedo, uh -huh. por qué esa situación, no te deja solo. Es como que él mismo te inspira a enfrentarlo y te da las fuerzas para hacerlo. Esa es la hermosura del Evangelio y de entender que definitivamente su gran promesa es que va a estar con nosotros hasta el final.
1: Amén. Y que
2: todas esas situaciones de, de dolor, de tristeza, de miedos, Él viene a darnos alivio y consuelo en todas esas áreas. Pero también pensando que, que de hecho la palabra de Dios nos ilumina tanto. No sé si han escuchado, el Papa Juan Pablo II decía que la palabra no tengas miedo está escrita 365 veces en la Palabra. Entonces es como un. No tengas miedo diario. No tengas miedo a enfrentar la vida. Como porque cada no día. Vas a, hoy no, tengas miedo. no vas a estar Mañana. solo.
1: Hoy no tengas miedo. Sí,
2: porque porque es muy fácil. O sea, caer en el miedo es tan fácil. Porque como lo hablábamos en otros podcasts, eh, lo opuesto al amor siempre va a ser el miedo, no el odio. El miedo es el que nos incapacita. El miedo es el que te hace mirar hacia atrás. Como la esposa de Lot, eh, quedarte como una estatua de, de, de sal. sal y no avanzar en tu vida, quedarte sin dar fruto, y fruto en abundancia. Uh -huh. Y a eso es la, lo que nos llama Dios, a vivir en su amor, a vivir en su plenitud. Y también mencionábamos que siempre van a estar esos dos caminos, el camino del amor y el camino del miedo. El miedo te va a llevar siempre a la muerte, porque no uh -huh. encuentras salida, porque nada da fruto, porque no avanzas, porque tu vida es estancada, porque todos esos sueños los ves imposibles, porque te da miedo soñar porque te da miedo creer en ti, te da miedo esforzarte, arriesgarte y todo en la vida te lleva a eso. Entonces vas a estar enfrentado todos los días de tu vida a elegir, a elegir desde esa libertad que Dios nunca te va a quitar, ese gran don de su amor. Todos los días vamos a decidir, entonces hoy decido desde el amor que es Dios o desde el miedo que es la muerte y que me va a llevar a la muerte.
1: Hay una cosa también, eh, ahora que estamos pues como concluyendo, si de pronto una persona no alcanza eh, como ese nivel de oración o cierto nivel de espiritualidad o no es creyente y está escuchando este podcast, también está recurrir a los profesionales, recurrir claro. a psicólogos, eh, a personas que te ayuden a solucionar tus miedos a ir a, a enfrentarlos de acuerdo al miedo o a ir hasta atrás en tu vida desde donde partieron eso es muy importante, no te quedes con el miedo, no es para que viva contigo que ya llevas tantos años cargándolo, no, eso lo cansa a uno, eso lo cansa a uno deshazte del miedo y siempre hay una solución, el Señor siempre le presenta a uno un camino bien sea espiritual o bien sea desde el área profesional, siempre hay una solución
0: Así es, entonces hay que, hay que dejar esos miedos, hay que soltar esos miedos o hay que llevarlos de la mano, pero no dejar que, que sean ellos los que nos controlen.
1: Que ellos te mm, lleven de la mano.
0: Sí, sí, que no sean ellos los que dirijan tu vida, sí. sino al revés. Y cuando nos empecemos a sentir con miedo, es hacer ese ejercicio de parar un momentico y decir, ¿por qué? ¿Qué está pasando? recordemos que las emociones yo las llamo los resaltadores Hasta porque, porque con las emociones mmm, se fijan incluso más, mucho más los recuerdos mm. La, hay recuerdos que están más fijos en tu mente porque están marcados con una emoción Entonces eso también, es esas otras las funciones que cumplen las emociones Y en este caso el miedo Pero entonces hay que descubrirlo, hay que reconocer ese génesis y, y soltar porque estamos llamados a ser libres Los seres humanos estamos llamados a vivir en plenitud, en paz y en tranquilidad Y la paz comienza por el corazón y el miedo no nos deja vivir en paz Así es
2: bueno, eh, terminamos entonces este episodio. Fue una bendición poder estar con ustedes, poder compartir sobre este tema tan importante que definitivamente si no nos arriesgamos a reconocer esos miedos y como dicen chicas, a que no nos lleven de la mano, <risa> sino nosotros poder identificarlos, pues nuestra vida no va a poder avanzar, la verdad es esa. Así que les dejamos esa gran invitación de conocerse un poquito más, de mirar un poquito más hacia adentro para que se encuentren con Dios, se encuentren
1: con la verdad.
2: Y nada, les habló Sandra David, Eliana Madrid,
1: Erlaine Zapata.
2: Dios los bendiga, los queremos mucho. Wow. Chao. Chao.